0: Den ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden wollten sie schaffen. Einen antifaschistischen, einen friedlichen, friedliebenden, eingebettet in die große sozialistische Staatengemeinschaft unter Führung der siegreichen Sowjetunion. Das ist ihnen gelungen. Einen Staat wollten sie schaffen, in dem das Volk regiert, in dem alle gleiche Chancen haben, frei sind, ein sozialistischer Sozialstaat ohne Repression, in dem alle für eine Sache einstehen, für den Menschen und sein Wohl. Das ist ihnen, den herrschenden Kommunisten, nicht gelungen. 40 Jahre DDR, ein Staat feiert Geburtstag. Wie sie wurde, was sie ist, die Deutsche Demokratische Republik, das ist das Thema dieser Sendung. Wir lassen die Ära Ulbricht-Revue passieren, dann die noch nicht abgeschlossene Ära Honecker. Schließlich 40 Jahre DDR, das sind auch 40 Jahre des Aufbegehrens und der Opposition. Dazwischen soll ein Mann zu Wort kommen, der im anderen deutschen Staat als Experte für Wirtschaftsrecht und Comicon-Fragen galt und nun an der Kieler Universität lehrt, Professor Wolfgang Seifert, Buchautor und Publizist. 40 Jahre DDR, einst auferstanden aus Ruinen. Wow. Lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland einig Vaterland. Gesungen wird sie nicht mehr, die Nationalhymne nur noch gespielt wegen des Satzes Deutschland einig Vaterland. Herr Professor Seifert, glaubten die Kommunisten damals nach dem Kriege an das gemeinsame Deutschland oder war nicht schon klar, dass es zwei deutsche Staaten geben würde?
1: Also ich äh, glaube dass die Mehrheit auch der SED-Funktionäre in der damaligen sowjetischen Besatzungszone an diese Losung äh, geglaubt hat und ihre Politik auf ganz Deutschland ausgerichtet hat. Vielleicht hat es auch Minderheiten in der SED bei den Altstalinisten gegeben, denen von vornherein klar war, äh, dass man wahrscheinlich die Ordnung, die sie sich vorstellten, nur in der sowjetischen Besatzungszone wurde etablieren können.
0: 1945, Deutschland lag in Trümmern, der Osten wie der Westen. Der Westen hatte den Marshallplan. was hatte der Osten, die SBZ, wie sahen die Strukturen
1: dort aus? Es wurde damals, dann 46 Jahre, eine Enteignung in der Industrie und eine Bodenreform in der Landwirtschaft durchgeführt. Damit wurden schon andere Strukturen politischer und sozialer Art in der, und eigentumsmäßiger Art in der DDR geschaffen, die dann natürlich zu einem ganz anderen System intendierten. Aber nichts war so endgültig, dass sozusagen ein separater Staat DDR herauskommen musste.
0: Der Kommunist Walter Ulbricht, einst Mitglied des Reichstages von 1933 an in der Emigration, kam 1945 aus Moskau zurück nach Deutschland. Mit ihm begann der Aufbau des Staates DDR. Ein Beitrag dazu von Hans-Jürgen Pickert.
2: Walter Ulbricht, mit anderen emigrierten Kommunisten im Gefolge der Roten Armee aus der Sowjetunion ins besetzte Deutschland zurückgekehrt, nannte drei Hauptaufgaben für seine politische Gruppe. Das war im Jahr 1945.
3: Die erste ist die Lösung der Wirtschaftsaufgaben, die Durchführung des Wiederaufbaus, damit möglichst schnell die Bevölkerung besser versorgt wird. Zweitens die Festigung des demokratischen Aufbaus. Drittens der Kampf gegen die faschistische Ideologie und gegen andere reaktionäre Ideologien, die gegen das Interesse der Arbeiterklasse, die gegen eine fortschrittliche Entwicklung in Deutschland
2: wie Ulbricht seine Aufgabe wirklich sah, schildert sein damaliger Mitarbeiter Wolfgang Leonard in dem Buch Die Revolution entlässt ihre Kinder. Es müsse alles demokratisch aussehen, aber die Kommunisten hätten sämtliche Schlüsselpositionen zu besetzen. Offiziell strebten die Führer der Sowjetzone für einige Zeit noch nach der Gründung der DDR die Einheit Deutschlands an. Otto Grotewohl der die Sozialdemokraten in der Sowjetzone 1946 unter dem Druck der Besatzungsmacht mit der dortigen Kommunistischen Partei Deutschlands vereinigte, sprach auf dem von der neuen Sozialistischen Einheitspartei SED majorisierten Volkskongress 1947.
3: Deutschland mangelt es nicht an Zonengrenzen, an Zonenabmachungen, an Ausschüssen und Räten, sondern Deutschland mangelt es an seiner wirtschaftlichen und politischen Einheit und an einer zentralen Regierung. Ja.
2: Noch 1954 sagte Walter Ulbricht, der spätere Staatsratsvorsitzende der DDR,
3: Wir sind für die Einheit Deutschlands, weil die Deutschen im Westen unsere Heimat, unsere Brüder sind, weil wir unser Vaterland lieben, weil wir wissen, dass die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands eine unumstößliche historische Gesetzmäßigkeit ist und jeder zugrunde gehen wird, der sich diesem Gesetz entgegenzustellen wagt.
2: Wer aber glaubt, dass die Kommunisten freie Wahlen als Voraussetzung zu einer gesamtdeutschen Regierung zugelassen hätten, der muss sich an Albert Nordens Wort erinnern, jenes Parteideologen, der noch bis in die 70er Jahre hinein in der DDR-Propaganda eine maßgebliche Rolle gespielt hat, Professor Norden 1956 in Bezug auf die DDR
3: hat die Bühne der Geschichte betreten, die sie nie wieder verlassen wird. Denn eines nicht fernen Tages wird ganz Deutschland eine einzige große deutsche demokratische Republik sein.
2: Da war die DDR schon sieben Jahre alt. Das Gros der Betriebe enteignet, die totale Kollektivierung der Landwirtschaft stand noch bevor. Die DDR sollte der bessere deutsche Staat werden unter Führung der Partei der Arbeiterklasse im Bündnis mit den werktätigen Bauern der Intelligenz und dem Handwerk. Trotz aller Propaganda der DDR-Führung war jedoch der Staat, dem nach außen internationale westliche Anerkennung fehlte, im Innern bei weitem nicht stabil. Das enthüllten die Demonstrationen vom 16. Juni 1953 und der Aufstand vom 17. Juni. Ein neuer Kurs, eingeleitet bereits vor den Arbeiterprotesten, sollte Abhilfe schaffen. Otto Grotewohl, Ministerpräsident am 18. Juni 1953 im DDR-Rundfunk.
3: Die Methode des Administrierens, der polizeilichen Eingriffe und die Schärfe der Justiz ist falsch und erstickt die schöpferischen Kräfte eines Volkes.
2: Ab 1956 wurde in Moskau entstalinisiert, Stichwort 20. Parteitag der KPDSU. Ein CBS-Korrespondent fragte in der DDR den ersten Mann der Partei nach der Entstalinisierung dort. Hier Ulbrichts Antwort.
3: Äh, in Panskops gibt's keine, keine, gab es keinen Stalinismus und gibt es keine Entstalinisierung.
2: Gab es keinen Stalinismus, gibt es keine Entstalinisierung. Wer Erich Honecker, damals Chef der Staatsjugend FDJ, 1951 gehört hat, der muss das bezweifeln. Dann
3: lebe der Bannerträger, der Friedens- und Fortschritt in der Welt, der beste Freund des deutschen Volkes, Josef, wie sagen, Janewit,
2: Der neue Kurs versagte und wich der alten Diktatur. Der ökonomische Plan, die Bundesrepublik Deutschland zu überholen, ohne sie einzuholen, scheiterte. Die Menschen flüchteten in Massen. Die Mauer, am 13. August 1961 und danach errichtet, sollte Abhilfe schaffen. 1968 gab sich die DDR eine neue Verfassung. Walter Ulbricht.
3: Unsere Verfassung die demokratischste Verfassung, die es in Westeuropa gibt.
2: Die Verfassungswirklichkeit widersprach dem Verfassungstext. Ulbricht ging zunächst als Parteichef, dann als Vorsitzender des Staatsrates. Er starb
3: 1973.
0: Und die FDJ, die freie deutsche Jugend, war von Anfang an dabei. Sie half, die Parolen der SED zu verkünden und zu verwirklichen. Millionen junge Menschen, erst als junge Pioniere, dann als FDJler, waren in den ersten Jahren der DDR-Werdung unter Ulbricht noch begeistert bei der Sache. Ein neues Deutschland sollte aufgebaut werden. Einer, von dem später noch die Rede sein wird, marschierte ihnen voran, Erich Honecker. Viele waren auch dann noch begeistert, als, wie eben schon erwähnt, ihre Partei dort baute, wo es kaum jemand für möglich gehalten hatte, in Berlin. Und als die Mauer stand, die die Menschen in dieser Stadt voneinander trennte, da war die Begeisterung der Herrschenden über die Beherrschten groß. Die SED bejubelte sich selbst, Klappe zu, Affe tot. Die Ära Herr Professor Seifert, haben Sie in der DDR miterlebt. Welche würden Sie als die großen Leistungen Ulbrichts bezeichnen?
1: Also zunächst einmal äh, war es sicherlich eine große Leistung Ulbrichts unter den Verhältnissen, die ja eigentlich alle gegen ihn gerichtet waren und seine Partei überhaupt eine andere politische, wirtschaftliche und eigentumsmäßige Struktur herbeizuführen, zu etablieren und dafür immerhin einen bestimmten Prozentsatz, sicherlich waren das nie mehr als 10 bis 15 Prozent, der Bevölkerung in diesem Gebiet in diese Idee einzuspannen und für sie zu gewinnen. Und er hat dennoch verstanden, schließlich die DDR als Staat zu etablieren, sie industriell zu entwickeln, auch die Hochschulen wieder ins Leben zu rufen, dort eine eigene äh, politische Ausrichtung auch dieser wissenschaftlichen Einrichtung, insbesondere im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, zu erreichen und eine ganze Reihe von Kommunisten und ehemaligen Sozialdemokraten in die führenden Positionen dieses neuen staatlichen Gebildes zu bringen. Gehen wir... Ein Schritt weiter von
0: Ulbricht zu Honecker. Zur Ehre Honecker, Karl Wilhelm Fricke.
3: Die Geschichte hat längst ihr Wort gesprochen. Mit der sozialistischen Revolution und der Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Republik wurden Grundlagen, Inhalt und Formen des nationalen Lebens qualitativ verändert. Geführt von der Arbeiterklasse hat das Volk der Deutschen Demokratischen Republik in Übereinstimmung mit dem Gang der Geschichte durch den Aufbau des Sozialismus sein Recht auf sozialökonomische, staatliche und nationale Selbstbestimmung verwirklicht. In der Deutschen Demokratischen Republik entwickelt sich die sozialistische Deutsche Nation.
4: Eine trügerische, vielleicht selbsttrügerische Behauptung, aber eine politische Kernthese der Ära Honecker. Entsprechende verfassungs- und völkerreichliche Konsequenzen blieben nicht aus. Mit Wirkung vom 7. Oktober 1974, dem 25. Jahrestag der DDR-Gründung, wurde die gültige Verfassung, die zweite, radikal revidiert. Sie war erst sechseinhalb Jahre zuvor in Kraft getreten. Das bis dahin in ihr verankerte Bekenntnis zur einen deutschen Nation, ob zwar geteilt in zwei Staaten, wurde ersatzlos gestrichen. Gleichzeitig wurde das Bündnis der DDR mit der UdSSR als für immer und unwiderruflich durch die Verfassung bekräftigt. Ein Jahr nach der Verfassungsrevision wurde die Strategie der Abgrenzung gegenüber der Bundesrepublik Deutschland auch völkerrechtlich besiegelt. Die Partei- und Staatschefs der DDR und der UdSSR, Erich Honecker und Leonid Brezhnev, unterzeichneten einen neuen Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand. Honeckers Abgrenzungskurs stand im Zusammenhang mit einer Politik, die das Nebeneinander der DDR und der Bundesrepublik Deutschland regeln sollte. Sie war gleichsam die Kehrseite der sogenannten Normalisierung. Am 21. Dezember 1972 war in Ostberlin der Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten geschlossen worden. Bonn verfolgte damit das Ziel, die Folgen der deutschen Spaltung für die Menschen erträglicher zu machen. Die SED hingegen setzte dem Trend zur Annäherung beider deutscher Staaten das Prinzip Abgrenzung entgegen, um jeder Hoffnung auf eine allmähliche Überwindung der Teilung in der eigenen Bevölkerung von vornherein entgegenzuwirken. Verständnis oder gar Zustimmung in der Bevölkerung fand die SED damit freilich nicht. Auch mit ihrem Kurs in der nationalen Frage ist die Führung im Grunde gescheitert. Im Februar 1981 räumte Honecker vor Parteiaktivisten in Ost-Berlin ein, dass selbst er die Überwindung der Spaltung Deutschlands nicht gänzlich ausschließt. Natürlich will er sich diesen Prozess nur unter sozialistischem Vorzeichen vorstellen. Der Generalsekretär der SED wörtlich
3: Der Sozialismus klopft eines Tages auch an eure Tür. Und wenn... Und wenn der Tag kommt, an dem die Werke in der Bundesrepublik Deutschland an die sozialistische Umgestaltung der Bundesrepublik gehen, dann steht die Frage der Vereinigung beider deutscher Staaten ja vollkommen neu. Wie wir uns dann entscheiden, liebe Genossinnen und Genossen, wie wir uns dann entscheiden, dürfte wohl kein
4: Zweifel bestehen. Im 40. Jahr der DDR ist es allerdings nicht der Sozialismus, der an die Tür der Bundesrepublik klopft. Er klopft umgekehrt der Kapitalismus, um im Bilde Honeckers zu bleiben, an die Tür der DDR. Allein die Herrschenden können das nicht erkennen oder wollen es nicht wahrhaben. Der Generalsekretär der SED am 14. August in seiner letzten Rede vor seiner schweren Erkrankung vor einer komplizierten Gallenblasenoperation?
3: Mit unseren Leistungen verbinden wir die wissenschaftliche technische Revolution mit den Vorzügen des Sozialismus, dem Ausbau unserer Sozialpolitik und zugleich stellen wir unter Beweis, dass das Triumphgeschrei westlicher Medien über das Scheitern sozialistischer Gesellschaftskonzeptionen nicht das Geld wert ist, wofür es ausgegeben wird. Den Sozialismus, so sagt man bei uns immer, in seinem Lauf halten wir auch noch esel auf.
4: Die Flucht- und Ausreisewelle, die die Situation der DDR im 40. Jahr prägt, die innere Krise, die den Staat überzieht, verlangt Erneuerung. Aber die alten Männer im Politbüro der SED, die heute in Ostberlin die Richtlinien der Politik bestimmen, sie fürchten die Reform. Und eben dadurch spitzen sie die innere Krise weiter zu.
0: Die Angst vor Reformen ist begründet, denn so mancher Machtanspruch hätte keine Berechtigung mehr. Und wo die Politiker nicht handeln, da handeln die Menschen, da verlassen sie ihre Heimat. Mehr als 30.000 sind es bisher gewesen, die in den letzten Wochen über die ungarisch-österreichische Grenze oder über die Bonner Botschaften in Prag oder Warschau in die Bundesrepublik Deutschland geflüchtet sind. Etwa 65.000 sind in diesem Jahr legal ausgereist. Doch zurück zur DDR unter Honecker. Herr Professor Seifert, ein bedeutendes Ereignis war sicher die Unterzeichnung des Grundlagenvertrages.
1: Er hat den Grundlagenvertrag mit der Bundesrepublik abgeschlossen, ohne auf der Voraussetzung zu bestehen, wie Ulbricht das getan hatte, dass es vorher eine völkerrechtliche Anerkennung durch die Bundesrepublik Deutschland für die DDR äh, gibt. Äh, diese Einpassung und Anpassung an die sowjetische Politik unter Brezhnev zwang ihn innenpolitisch etwas zu machen, damit äh, die Menschen mit der neuen Offenheit, die mit dem Grundlagenvertrag, mit Reiseverkehr und allem, was dann einsetzte, verbunden war. Und er hat hier begründet die Sogenannte Politik der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Auf diese Weise ist die Politik einigermaßen vorangegangen, aber sie hat auch gleichzeitig ihre Widersprüche produziert. Die DDR wurde abhängiger von der Bundesrepublik. Die industriellen Leistungen mussten nach unten gehen, die technologische Lücke zwischen Ost und West, hier zwischen DDR und Bundesrepublik, konnte nicht nur nicht geschlossen werden, sondern ist äh, größer geworden.
0: Die Partei hat immer recht. Dies ist einer der wichtigsten Grundsätze in der DDR. Die Partei duldet keinen Widerspruch und keine Opposition. Ein solches gegen den Menschen gerichtetes System kann in und vor einem Volk nur dann bestehen, wenn es sich selbst schützt, wenn es einen riesigen Apparat zu seiner Verfügung hat, der jede Kritik, jeden Protest der Beherrschten im Keim erstickt. Dass die DDR 40 Jahre alt werden kann, das hat sie vor allem auch ihrer Staatssicherheit zu verdanken, jenem totalen Überwachungs- und Unterdrückungsapparat, der die Bürger beobachtet, ermahnt, abmahnt, schikaniert und notfalls ins Zuchthaus bringt. Tausende sitzen, weil sie den Grundsatz von der Partei, die immer recht habe, nicht anerkennen wollten. 40 Jahre DDR, das ist auch 40 Jahre Opposition, die es eigentlich nicht gibt. Ein Thema für Uwe Eckhardt-Böttger.
5: Jedermann weiß, in der DDR herrschen nicht die Werktätigen. Es regiert vielmehr eine zentralistisch strukturierte stalinistische Kaderpartei, die ihre Macht zu keinem Zeitpunkt durch demokratische Wahlen legitimieren konnte. Die Macht der SED blieb bis heute ohne demokratisches Mandat und eben dagegen wird opponiert. Es ist der Ruf nach Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung, der oppositionelles Verhalten in der DDR geprägt hat und prägt. Dabei sind die Motive der Andersdenkenden durchaus vielschichtig. Sie entsprechen liberalem, christlichem oder sozialistischem Bekenntnis. Und bezeichnend ist, dass die sozialistische Opposition aus der herrschenden Staatspartei selbst erwuchs und erwächst. Die frühen Fraktionskämpfe in der SED-Führung um zeiser herrenstadt 1952-53 oder um Schirdewahn 1956 aus beiden ging Ulbricht als ruhmloser Sieger hervor, waren auch Reflexe auf innere und äußere Krisensymptome, so auf den Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953 oder auf den ungarischen Volksaufstand von 1956. Dies ist, bis in die Gegenwart, Indiz dafür, daß die Sehnsucht nach Demokratie bei den Beherrschten in den Reihen der Herrschenden nicht ungehört geblieben ist. Wandel war und ist möglich. Ein deutliches Zeichen setzte der Weg Robert Havemanns vom Stalinisten zum demokratischen Kommunisten. Havemann, seit Mitte der 60er Jahre die zentrale Figur des systemimmanenten Widerstands in der DDR, betonte noch wenige Tage vor seinem Tod im Jahr 1982: Sozialismus ohne Demokratie, ohne demokratische Kontrolle aller Machtfunktionen, ohne demokratische Entscheidung über. Produktionspläne, über die Ziele der gesellschaftlichen Arbeit, der gesellschaftlichen schöpferischen Tätigkeit ist undenkbar. Das ist kein Sozialismus, wenn äh, die ungeheure Mehrheit der Menschen vollständig ausgeliefert ist in Entscheidung einer kleinen winzigen Gruppe. Wie Havemann stritt auch Rudolf Barrow immanent für, so der Titel seiner Schrift, die Alternative zum real existierenden Sozialismus, den er fundamental, aber von sozialistischen Positionen aus kritisierte. Erst gut ein Dutzend Jahre später war prinzipieller Wandel angesagt. Der jüngste Dissident aus den Reihen der SED, der Eisenhüttenstädter Rechtsanwalt Rolf Henrich, nennt sein Anfang dieses Jahres erschienene Buch »Der vormundschaftliche Staat« im Untertitel »Vom Scheitern des real existierenden Sozialismus«. Henrichs praktische Konsequenz ist der Versuch, die seit Anfang der 80er Jahre im kirchlichen Raum herangewachsenen unabhängigen Frieden Ökologie- und Menschenrechtsgruppen, Zeichen größeren oppositionellen Selbstbewusstseins, zusammenzuführen.
3: Was nach meiner Auffassung ganz entscheidend ist, ist die Frage, ob es den alternativen Kräften dieses Landes gelingt, sich untereinander zu vernetzen, ob es ihnen perspektivisch möglich ist, zu einem gemeinsamen Handeln zu finden.
5: Im neuen Forum, dessen Gründungsmitglied Henrich ist, haben sich jetzt erstmals verschiedene oppositionelle Gruppen zusammengefunden. Die Dachorganisation will für eine andere DDR wirken, allerdings ohne sich auf eine Ideologie festzulegen. Unverkennbar aber ist auch, dass immer mehr Menschen die Hoffnung auf eine andere DDR verlieren, dass sich erneut, wie vor dem Mauerbau, eine Abstimmung mit den Füßen vollzieht. Eine Abstimmung gegen die DDR, wobei noch nicht sicher ist, ob es sich um Stimmen für die Bundesrepublik handelt. In jedem Fall aber ist auch der anhaltende Massenexodus ein Zeichen von Opposition, die sich zuweilen auch in der DDR spontan und öffentlich äußert, wie unlängst auf einer Demonstration in der Messestadt Leipzig. Stasi!
3: Eine neue Regierung! Weg mit, Weg mit den Kommunisten! Weg
4: mit den uns mit
5: in die
2: Bundesrepublik!
0: Von diesen Rufen, diesen Hilferufen, wird am 7. Oktober, wenn die DDR groß feiert, nichts zu hören sein. Aber es wird sie geben. Und es darf bezweifelt werden, ob die SED, die Sozialistische Einheitspartei, den fünfzigsten Geburtstag der DDR so feiern werden kann wie den vierzigsten. Herr Professor Seifert, immer wieder wird über die Möglichkeit einer Konföderation, einen Bund zweier deutscher souveräner Staaten diskutiert und fabuliert. Was meinen Sie?
1: Vor Jahren hätte ich noch gesagt, das wird ein sehr langfristiger Prozess sein. Ich glaube, wir erleben gegenwärtig, nicht nur in Bezug auf die DDR und in Bezug auf Deutschland, sondern mit den Umwälzungen in ganz Osteuropa, erleben wir, wie die Entwicklung sich unerhört beschleunigt hat. Und deswegen, glaube ich, kann man sagen, die DDR wird mit einem veränderten politischen und wirtschaftlichen System und mit einer durch eine Metamorphose gegangenen sed in einer gesamtdeutschen Staatlichkeit sich auch im Jahr 2000 wiederfinden, aber eine getrennte, total getrennte Existenz der DDR von der Bundesrepublik Deutschland wird es im Jahr 2000 nicht mehr geben.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Professor Seifert, für das Gespräch. Und auch Ihnen, meine Damen und Herren, Dank für Ihr Interesse. Auf Wiederhören.